2: Simú es el programa de la cooperativa de Trabajo La Vaca, que hoy se ha venido al campo con sus parientes rurales. Estamos con Damián Petovelo, ingeniero agrónomo recibido en la Universidad de La Plata, un joven de...
0: Casi 48. Ya. Bien, bien Damián,
2: hay que omitir la coquetería. Y Damián es una persona, como estuvimos contando antes, que habiendo participado en el corazón del agronegocio, de las grandes multinacionales que venden los pesticidas, los transgénicos, los venenos, que están generando, por la experiencia nuestra, desastres en el país. Más de 400 millones de litros anuales en cosechas y cada vez se usa más. O sea que vinieron a eliminar plagas y cada vez hay que usar más y cada vez hay más de esas plagas que vos le pusiste otro nombre, ¿cómo es?
0: especie contextualmente no deseadas.
2: Ahí va. Damián pasó por la enfermedad en su propio cuerpo y también el ruido en, en tu alma, en tu cabeza, con respecto a esto que estabas haciendo, y abriste la posibilidad con Facundo Alvira de armar un proyecto distinto y agroecológico. Nos estuviste explicando antes qué significa la agroecología, pero qué significa tecoporá que es ese proyecto que estás haciendo para no quedarte solo en decir abandono esta actividad, sino creamos algo distinto.
0: Correcto. mira si me permitiste voy a decir algo tomando tus palabras. Yo creo que me pegó mucho más fuerte en el alma que en el físico el uh -huh. problema este. Eh, mi crisis eh, fue muy, muy profunda, muy profunda. Eh, fue una crisis de valores que se me generó eh, fuerte, y, y que me llevaba a tomar la decisión de dejar la profesión.
2: Es tremendo lo que decís, porque decís peor que el melanoma sí, sí. era el, el dolor sí, que el yo dolor del alma.
0: Sí, yo llegué a comprender que el dolor del alma era mucho más fuerte que, que lo que tenía en cuanto al melanoma o en cuanto al problema de, de, de las arterias. Sí, para mí fue mucho más fuerte eso, sin duda te lo digo. ¿eh? Eh, me generó una angustia muy grande, porque comprendes que durante mucho tiempo hiciste algo que generó mucho daño. Y a mí no me gusta hacer daño, a nada ni a nadie. Y, y comprendí, por duro que sea, que lo hice. Entonces, eh, me generó mucho daño in, inter, internamente. Así que bueno, cuando decidí, pues vos bien decías, de, de formación de grado este, ingeniero agrónomo, y hoy de, devenidos en agroecólogos con Facundo, generamos esta comunidad de enseñanza-aprendizaje denominada Tecopora, es una denominación en guaraní. Que, que habla de, 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 de nosotros, nuestro modo de ser, nuestra casa, y, y lo bonito, lo bello, eh, lo bonito moralmente, ¿no? No lo bonito en forma fenotípica, por decir, lo que se ve que es lindo. Es, es el buen vivir colectivo. Entonces decidimos comenzar esta, esta comunidad de enseñanza aprendizaje buscando el bien común. Eh, y a partir de eso empezamos a trabajar, generamos un, hicimos nuestro contexto holístico, de qué es lo cómo queremos que sea nuestra calidad de vida, cómo queremos que sea el ambiente, cómo deseamos que, que sea, y la comunidad o las comunidades en las, en, de las cuales formamos parte dentro de la naturaleza. Y a partir de ahí comenzamos a desarrollar una estructura, una matriz de trabajo que tiene diversas aristas. Una de ellas, eh, en lo que es eh, académico, tratando de eh, devolver un poco todo lo que nos dio nuestra formación. Eh, aportando unidades de, de, de aprendizaje Ya sean escuelas, universidades Formar charlas Pero
2: soy el malo de la película En realidad estás devolviendo lo que no te había dado tu formación
0: No, bueno, no, no sé si lo que no me ha Me lo había dado y lo había tomado yo quizás de otra manera también ¿no? Pero eh, estabas devolviendo
2: un, una mirada distinta una Un paradigma mirada, distinto al, al,
0: al convencional Estamos devolviendo una mirada diferente Bien. Pero si sí estamos haciendo algo por los demás sin buscar nada a cambio Perfecto eh, Que un poco el objetivo era ese Es ese y por otro lado, eh, desarrollamos actividades productivas también, eh, nosotros somos sin tierra, entonces eh, hacemos un esfuerzo de, de tratar de localizar sitios y generar contextos con personas que sean hoy tenedoras de tierra y que no le encuentran la vuelta y que le pasen situaciones similares y a partir de eso desarrollamos modalidades de trabajo. Entonces alquilamos eso, campos. Ah,
2: me tenés que desarmar. al ser sin tierra, quiere decir que
0: no tienen tierras propias, sino que alquilan. Alquilamos, arrendamos vale. arrendamos tierra bajo un modelo diferente. Agroecológico. Tratos, agro, no, totalmente, por supuesto, yo ah. por el modelo agroecológico, pero un contrato a largo plazo. No trabajamos con contratos anuales. Trabajamos En Argentina el 70% de la producción se hace bajo arrendamiento, la claro. superficie se hace bajo arrendamiento, pero bajo arrendamientos cortos de un año porque claro. buscan maximizar el beneficio económico. Bueno, no es nuestro caso ni el caso de la gente con la que nosotros nos vinculamos. Si vemos que la gente que nos, nos propone está buscando eso, no bueno. decidimos que no, no está en nuestro contexto.
2: De muchos modos hoy estamos hablando sobre coraje, ...sobre ciudadanía... ...sobre justicia... ...sobre ética... ...sobre producción... ...sobre que no nos estafen... ...ni nos engañen...
0: ...Damián Petovelo... ...ingeniero agrónomo. Entonces trabajamos con, con gente... ...que nos pueda brindar... Un, ...una estabilidad... ...contratos a largo plazo... ...en los cuales desarrollar... ...los proyectos tomando en cuenta... Eh, ...en el sitio fitogeográfico... ...que se encuentra... Y, ...y tratando de imitar a la naturaleza... ...en las zonas en que interactuamos... ...con ella... Y a partir de ahí comenzamos procesos de producción de base agroecológica, tratando de reunir todas las aristas que a nosotros nos parece que, o al menos la, la mayoría de que nosotros vemos que incluye la agroecología.
2: Damián Petovelo, ingeniero agrónomo de Lincoln, pero ¿cuántas hectáreas y cuántos productores son aquellos con los que ustedes están
0: relacionándose? En lo que es el proceso de... Dejamos, el, el, como hablamos en otro momento, el tema de la figura del asesor conductista. Trabajamos como educadores en agroecología acompañando a los verdaderos tomadores de decisión que son quienes nos contratan para, para acompañarlos y estamos aproximadamente alrededor de las 15.000 hectáreas eh, en, en distintos en, lugares En diferentes ¿eso? lugares, correcto sí, diferentes ver, lugares. Lincoln. Y tenemos en Lincoln La zona de Trenquelauken eh, La zona de, de el, el este de la provincia de Buenos Aires Por la zona de Punta Indio eh, En Córdoba, en La Pampa eh, En Entre Ríos, Bien. en diferentes 15 .000 lugares 15.000 hectáreas Quizás alguna oh. más, pero alrededor de 15.000 son seguros.
2: Que Entonces, no es el asesoramiento Aunque parezca, no es el asesoramiento clásico Sino que es eh, No la, es solo un cambio de palabras, en un cambio en la forma de relacionarte con
0: el otro totalmente, sin ningún tipo de dudas no es un juego de palabras, es, es un cambio muy 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 importante en, en los roles y en las funciones de, de, de cada uno dentro de este sistema.
2: Pero está bien vos me hablabas del bien común y todo esto, pero a la vez eso es muy valioso pero a la vez no es algo que a ustedes los afecte económicamente, no es que lo hacen por abnegación, sino que también es un modo de vida y que esta opción agroecológica les resulta viable y por decirlo así rentable.
0: En, es, claro, en, en primer lugar nos hace felices, que es lo que buscamos nosotros cuando definimos nuestro contexto. La felicidad. A partir de eso encontramos, en, en, si vamos a la, a la cuestión meramente productiva, encontramos que nos, nos es eh, rentable con mucha menor exposición de riesgo eh, económico-financiera y financiero que lo que se hacía antes. Entonces no cierra por todo lado. Claro,
2: el riesgo financiero es porque antes tenías que estar comprando esos venenos, o en tu caso vos los vendías, digamos. <risa> los desarrollabas
0: y los vendías, los digamos, de todo. todo.
2: Y el riesgo es menor al no tener el financiero, porque no estás corriendo con los bancos, con los cheques y las cosas, pagando
0: esos venenos, que a la vez afectan... Que generaban un de deterioro enorme y una dependencia total de ellos en un sistema productivo altamente enfermo. Entonces nos enfermamos nosotros porque también quedamos expuestos a, a pagar las cuentas todo el tiempo.
2: Y la nueva opción es dejar de hacer esto y ahí, claro, ya cambia la historia por lo pronto porque no te ese
0: esto. Totalmente de acuerdo. Hay que trabajar con procesos, lleva muchísimo laburo, eh, pero tiene una satisfacción increíble que vale la pena. Sin duda es que vale la pena.
2: Damián Petovello, ingeniero agrónomo, nos habla de cómo la cuestión de la felicidad se coló inesperadamente en su trabajo. ...pero cómo baja también el riesgo económico... ...para los productores y agricultores... ...por eso dice... ...por todos lados hay ganancia... ...por todos lados hay, hay un cambio totalmente positivo... ...al instalar esta idea de la agroecología... ...o sea de la producción sin venenos... ...en esta especie de charla mágica... ...nos va a hablar también de cómo el sistema actual... ...el sistema convencional transgénico... ...se está cayendo a pedazos... ...y cómo es técnicamente comprobable que los sueños se puedan hacer realidad.
3: Decimu www.lavaca.org Decimu Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Decimos. Mu, el periódico de la vaca. Decimos. Todos los meses pateando la calle.
2: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea. El grito pelado.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Vamos a estar repasando unos cuantos discos, unos cuant unas cuantas canciones, pero en este caso vamos a, vamos a arrancar en euskera, si les parece. En euskera. Lo que sigue es eh, un proyecto que hizo el acordeonista eh, de Bilbao, Kepa Junquera, Kepa Junquera es un músico de larga trayectoria, eh, podría decirse, para tener una idea de, de qué significa Kepa Junquera en la música vasca y en la música de la península ibérica en general, podríamos decir que es una especie de Astor ...de la música vasca... ...puede sonar esto un poco exagerado... Eh, ...y algún banderonista incluso se pone, puede poner mal... ...porque Kepa Junquera toca el acordeón... ...distintos tipos de acordeones... ...es un acordeonista muy virtuoso... ...que... Eh, ...hace una música que de alguna manera... Eh, ...va a las raíces de la música vasca... ...y lo fusiona con ritmos... ...como el jazz, con ritmos... Eh, ...algo... ...más... ...actuales y globales, si se quiere... Kepa Junquera es un músico que es una habitué de festivales de jazz, de músicas del mundo. Eh, su comparación incluso con Piazzolla puede ir hasta el punto de que sacó un disco que se llama Bilbao Hora Cero, un poco parafraseando el Buenos Aires Hora Cero de Piazzolla. Pero en este caso, Kepa Junquera se dedica a hacer canciones, en este proyecto en particular. Canciones a la manera... De la, tradi de la canción tradicional vasca, pero lo hace con composiciones nuevas del propio Kepa Junquera. Y para eso se juntó, este proyecto es conjunto con un grupo de, de cantantes y percusionistas que hace, hacen, usan la voz y la percusión de una manera tradicional vasca, que se llama Sorginac. Sorginac significa brujas en euskera, algo que es bueno, muy significativo por toda la historia que hay con las brujas. Eh, recordemos que fue en Sugarramurdi, en el País Vasco, en Navarra más precisamente, donde se realizó la última gran quema de brujas en eh, la península ibérica. Algo tan brutal que hasta dentro de la propia Inquisición... ...dijeron... ...basta... ...no podemos seguir así... ...así que... qué eh, Junquera... ...con Sorginac... ...hicieron este... ...un disco... ...como decía... ...a la manera... ...de la música tradicional... ...pero hecha... ...con canciones actuales... ...que se llama Maletak... ...Sorginac... ...Maletak... ...debo decirles... ...que la K final... ...en euskera... ...de lo poquísimo... ...poquísimo... ...que es en euskera... ...sé que la K... ...hace plural... Cuestiones extrañas con este idioma del que no se sabe muy bien el origen, pero sí que da hermosísima música como esto que vamos a escuchar ahora: Kepa Junquera y Sorginac Maletac.
2: Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
1: Decimo. Decimo. Una alegría colectiva.
2: Último tramo de CIMU con Damián Petovelo, el ingeniero agrónomo de Tecoporá, que es el proyecto agroecológico que imagina, junto con Facundo Alvira, no, que imagina, que ya están poniendo en práctica entre el en el Lincoln y a la vez trabajando con distintos productores que se están volcando a esta opción agroecológica. Vos lo hiciste a partir de ese ruido que en 2014 te generaba tu propia actividad. Después pasaste por la enfermedad. Paciente oncológico, estás sano, recuperado y trabajando con esta nueva opción que encontraste, y... pero a la vez vas encontrando también gente que te acompaña en esto o que se suma a querer trabajar de este modo. ¿Por qué pasa eso? Hay mucha gente que se está dando cuenta, o es una cuestión económica, o es una cuestión de tranquilidad, de felicidad, como decías vos antes... Creo que
0: es un conjunto de cosas. Primero, eh, para nosotros eh, fue un sueño y hoy lo estamos convirtiendo en realidad. Para Teco hoy, hoy es una realidad, gracias a Dios, lo podemos decir con muchísimo orgullo, mucha honra. Eh, lo, lo que estamos viendo es que cambió todo. Y, y la gente también lo está viendo como lo vimos nosotros. O sea, este sistema no da respuestas, está cayendo a pedazos por sí solo y lo que está dando es cada vez una expresión más agresiva ...de sí misma... ...y... ...los seres humanos... ...estamos necesitando otro tipo de cosas... ...que este sistema... ...no lo puede dar... ...el sistema del agronegocio... ...no de producción industrial ...y la gente está viendo que... ...si estas personas... ...en el caso nuestro de Facundo y yo... ...en Tecoporá... ...lo están haciendo... ...les está funcionando... ...son felices... ...y se, y se está pudiendo replicar... ...es que ya no es un sueño, es una realidad... ...entonces desapareció el tema de que no se puede producir... ...lo que pasa es que vivimos con un gran engaño... ...que si no producimos con agrotóxicos no se puede producir... ...porque claro... Si no ...que se... era lo que vos mismo pensabas claro, hace 10 años, por decir así... ...totalmente, porque era o parte... menos todavía, hace 8 no, años... porque era parte de que solamente se podía producir... ...un commodity para la exportación y no un alimento... ...hay un cambio conceptual muy grande en esto... nosotros vivimos engañados que nosotros alimentamos el mundo... ...y es una vil mentira eso... ...nosotros generamos commodities... ...en producción industrial... ...para una ganadería industrial... ...de diferente tipo... ...o, o alimentación este, animal, industrial... ...de otra o manera sea, en otros lugares del mundo... ...alimentan chanchos chinos, por decirlo así... por decir así, o, por, ...o alimentan vacas en Europa... ...o en otros lugares del mundo... Uh -huh. este, ...de forma industrial y contaminante también... ...más lo mismo, con otro deterioro... Eh, ...y nos, nos hicieron creer que sí, que bar... ...qué bueno, che, como producimos alimento... ...en realidad estamos, estamos haciéndole un inmenso negocio... ...a aquellos que promovían el deterioro... ...entonces... Cuando se ve que se puede trabajar de otra manera, que estamos mucho más tranquilos, con mucha más calma, somos más felices, sabemos que estamos haciendo el bien y encima nos permite vivir de eso, aquellos que tienen la posesión de la Tierra, lo están viendo, no son son, son. Entonces, bueno, a ver qué es lo que están haciendo y cómo lo hacen, porque nosotros también queremos hacerlo, porque ya nos damos cuenta que no pueden. No sé si llegan al grado de que llegamos nosotros, de asimilación, pero están viendo que cada vez producir en, ese, en, en, en la propuesta de ese sistema... ...les está resultando cada vez más incómodo... ...ya sea por lo económico o por lo ambiental... ...o por ambas... ...¿la salud? ¿Hay lo, está, un... lo están relacionando en la salud... ...lo ambiental con la salud... Se está ...me refiero a que
2: por ejemplo... ...uno ve que en Estados Unidos... aparecieron ...ya hubo dos condenas contra Monsanto... ...millonarias en dólares... ...de personas que demandaron a la empresa... ...por haber sido pacientes oncológicos... ...como en el caso tuyo... Uh -huh. eh, ...y relacionan directamente la cuestión... ...con el uso de agroquímicos... Eh, ¿en el productor ese tipo de noticia llega o vive en este frasco que vos mencionabas antes eh, de no pensar que es algo que puede afectar su propia salud?
0: No, hoy llega. O la de su familia. No, no, hoy llega. Lo que creemos es que está en, en todo proceso cuando se produce una crisis, lo, lo, lo determina muy bien este, un, un trabajo que hizo Elizabeth Kubler-Ross, este una psiquiatra muy famosa, ...que en toda crisis o todo duelo... ...lo primero que hay es negación... ...y nosotros consideramos que hay una crisis muy grande... ...interna entre, entre las personas... ¿no? ...dentro de las personas... ...y quizás hay muchos que están en ese primer, primer proceso de negación... ...como que está la información... ...como que ap aparece esto... Pero lo negamos, no, como que no le damos la importancia. No es para tanto. Correcto. Lo que pasa es que está saliendo a la luz un montón de información que ya no se puede tapar el sol con las manos. Claro. Entonces ya nos pega muy cerca el tema de las enfermedades, las autoinmunes, los niños con enfermedad, las toxicidades, los embarazos con, con malos desarrollos, eh, malformaciones de nacimiento el nacimiento chico de, de chicos con malformaciones, este, abortos eh, espontáneos. Entonces, cuando aparece todo eso y aparecen informaciones de que ya lo sabemos todos, que las napas están contaminadas, que el suelo está contaminado, que el aire está contaminado, bueno, ya no podemos negar eso. Ya no se puede negar. Entonces creemos, creemos que está en ese proceso. De ahí a la aceptación hay todavía un par de fases, pero está llegando, está claro, llegando.
2: Lo que pasa es que a la vez se abre una opción nueva para
0: el que pensaba,
2: como vos, no hay otro modo de producir. Claro. De golpe ve, ah, había otro modo, que es claro. este de la agroecología, que no claro. es lo orgánico en el sentido de esos productos caros, para sectores claro. elitistas, sino que estamos hablando de un proyecto que busca, también vos me decías, una cuestión ética. ¿En qué consiste eso?
0: Y a ver, voy a separar un cachito y un poquito antes lo que vos decías. Eh, esto claramente eh, es parte de un modelo en el cual todo el mundo trabajaba y no había otra alternativa. Claro. Bueno, hoy nosotros vamos con una propuesta. Nosotros, como tantos otros, uh -huh. vamos con una propuesta. Hoy está la propuesta... ...o la alternativa a ese modelo... ...de producción industrial... ...¿sí?... ...el que lo quiere... Eh, eh, ...tomar... ...lo puede tomar... ...porque sabe que funciona... ...no hay dudas de esto... Eh, la, ...la otra... ...el otro punto... ...a determinar... ...que es una cuestión... ...que diferencia mucho... A ...las producciones agroecológicas... ...de la orgánica... ...es que desde la agroecología... ...no se busca la certificación orgánica... ...para que tenga un sello... ...y eso sea accesible... ...solamente ese tipo de alimentos, ...sea accesible... ...a aquel que tenga dinero... ...y mucho para pagarlo... ...esto... Tiene que ser para toda la comunidad y para todas las comunidades. Entonces, la producción agroecológica es para que todo el mundo pueda acceder a ella y no solamente un sector de la población que pueda tener ingresos económicos que le haga pagar un plus y que ellos puedan alimentarse. Somos todos iguales acá. Cuando se habla de equidad, esto es equidad. Así que todo el mundo pueda acceder a comer alimentos sanos y nutritivos. Y no algunos coman alimentos sanos y nutritivos y otros coman comida. Que son dos cosas diferentes. Uno alimenta y nutre y otro llena.
2: Vos has tenido eh, dos vidas, por así decir <risa> o varias vidas, sí, pero correcto. dos vidas que fueron muy exitosas cada o que son muy exitosas. Una fue, otra es, en el sentido de que una fue el éxito económico, donde podías comprar, consumir, vivir y demás, así me lo has contado. Y esta otra donde hablas de felicidad. ¿Qué diferencia esos dos momentos de éxito, por poner entre comillas una palabra que define? Yo siento que ahora te sentís muy bien. En aquel momento también te sentías muy bien. ¿Qué diferencia aquella vida de esta?
0: Eh, qué buena pregunta. Yo te diría que arrancaría por esta vida. Hoy te puedo decir que soy. Yo me encontré. Soy quien quien realmente está acá. Antes no era yo. Antes eh, era lo que el sistema había propuesto que sea Damián y era funcionar a un sistema que lo que hacía era ganar dinero y medir en términos de éxito cuánto dinero ingresaba y cuánto reconocimiento había. Entonces alimentaba el bolsillo y el ego, pero no a la persona. Hoy lo que hago alimenta el alma. Eh, hoy es, es muy difícil definir la palabra éxito, ¿no? A mí me cuesta mucho definir la palabra éxito. No, no sé si pudiera definirla. Realmente en forma clara, pero para mí antes quizás el éxito que se veía en mí, que yo era lo que, lo, lo que quería la sociedad o los demás, eh, era ese modelo a seguir y, y que encima que ganaba mucho dinero o ganaba dinero, le permitía viajar, tener cuestiones materiales y tener un buen pasar, pero no estar bien consigo mismo ni con su comunidad. Hoy para mí el éxito es pasar por la felicidad y por los vínculos. Yo te puedo asegurar que hoy afiancé mucho los vínculos. Hoy tengo una relación con mis padres y con el ambiente y con la naturaleza que me hace sentir pleno y me hace saber que soy parte de. Y antes no. Entonces, para mí el verdadero éxito es este, es saber que uno se siente parte de y aporta lo poquito que, que está al alcance de uno para que es una comunidad mucho más grande que sea parte de. Y me parece que ahí está el el verdadero éxito.
3: punto lavaca punto org